0: 2. Grenzenlos hören. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Man nennt sie die Mutter aller Messen. Und nicht nur deswegen, weil ihre Anfänge schon im 12. Jahrhundert liegen sollen. Nicht nur deswegen, weil sie Maßstäbe gesetzt hat für alle anderen Messen. Man nennt sie so, weil die Leipziger ihre Messe lieben und von ihr leben wie kaum eine andere Stadt. Nichts konnte sie von ihrer Messe abbringen, nicht einmal der Dreißigjährige Krieg, nur die Nationalsozialisten und der Zweite Weltkrieg, der ganz Leipzig in Schutt und Asche legte. Doch bereits ein Jahr nach Kriegsende, am 8. Mai 1946, ging es weiter. Die erste Nachkriegsmesse, auch Friedensmesse genannt, begann. Aus allen vier Besatzungszonen kamen die Aussteller, Familien sahen sich endlich wieder, man hoffte auf eine gesamtdeutsche Zukunft. Vergeblich. Die DDR wurde gegründet, die Mauer hochgezogen. Erst mit der neuen Ostpolitik der 70er Jahre lockerte sich das Verhältnis zum Westen und Leipzig wurde wirklich zum Schaufenster zur Welt, wie der offizielle Slogan versprach. Hier demonstrierte die DDR wie nirgends sonst ihre Wirtschaftsmacht und Weltoffenheit oder das, was sie dafür hielt. »Ideen muss man haben«, sagte der Staats- und Parteichef Erich Honecker, als man ihm eine Schrankwand vorführte, aus der man ein Bett herausklappen konnte. Das stand dann natürlich nicht in der Zeitung, wie so manches andere auch nicht. Dass die Staatssicherheit ein Riesenaufgebot an Spitzeln nach Leipzig abkommandierte zum Beispiel... Dass die Bevölkerung der DDR zu Tausenden in die Bücherhalle strömte und das Ausstellungsgut westlicher Verlage im Schutze des dichten Gedrängels stapelweise in Mänteln und Taschen verschwinden ließ. Dass einmal sogar ein Zollkommissar, Mitglied der offiziellen Zensurbehörde, dabei erwischt wurde, wie er am Rowold stand, das zweibändige Lexikon der Erotik klaute. Überhaupt die Erotik. Die stand während der Messe hoch im Kurs, besonders bei bundesdeutschen Geschäftsreisenden, die dank des Eisernen Vorhangs nicht befürchten mussten, von ihren Gespielenden bis vor die heimische Haustür verfolgt zu werden. Stasi-Chef Erich Mielke schickte ganze Heerscharen attraktiver Prostituierter nach Leipzig, ließ Hotelzimmer verwanzen und mit versteckten Kameras ausstatten. Im Vergleich zum Aufwand war das Ergebnis der Recherche allerdings recht dürftig. Der Klassenfeind... Das sieht man auf den heimlich gedrehten Filmchen, lässt Rotkäppchen Sektkorken knallen, behält beim Sex die Socken an, denkt dabei aber nur selten laut über Geschäftliches nach. Trotzdem machten die inoffiziellen Mitarbeiterinnen im Einsatz, wie die Prostituierten im Stasi-Jargon hießen, auf der Messe das Geschäft ihres Lebens und konnten sich nachher sogar einen Wartburg leisten. Doch fanden private Kontakte zwischen Ost und West nicht nur auf horizontaler Ebene statt. Dank der Reiseerleichterungen bot die Messe vielen Familien die Möglichkeit, sich zu begegnen. Zahlreiche Bürgerrechtler und Oppositionelle strömten nach Leipzig, weil sie wussten, dass die Staatssicherheit sich unter den Augen der Weltöffentlichkeit Zügel anlegen musste. Auch der Drehorgel Rolf, ein Leipziger Original, der mit seinem Leierkasten auf dem Marktplatz für Unterhaltung sorgte, nutzte die Gelegenheit für subversive Witzeleien. Der Trabant, das legendäre DDR-Auto, hat bei einem Windkanaltest den zweiten Platz belegt. Und der erste ging an eine Schrankwand. Kein Wunder also, dass die Wende 1989 von Leipzig ihren Ausgang nahm. Auf ihren Montagsdemonstrationen machten die Leipziger der Weltöffentlichkeit eindrucksvoll klar, dass sie begriffen hatten, was es heißt, Schaufenster zur Welt zu sein. Das war das Kalenderblatt heute von Brigitte Kohn. Es sprach Hans Jürgen Stockerl.